0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 12, die Verse 13 bis 21 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, lieber Mann. Wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. <lacht> weißt du was? Ich finde Bibellesen manchmal so lustig, so witzig. Da ist so viel Humor in der Bibel, so viel Lustiges auch in den Evangelien. Jesus ist nicht einfach nur stierernst durchs Leben gelaufen, sondern er hatte richtig Humor. Gerade in seinen Gleichnissen, gerade wenn er diese Geschichten aus dem Alltag erzählt, um Prinzipien des Reiches Gottes deutlich zu machen, flechtet er immer wieder. Poanten ein, witzige Wendungen. Natürlich muss man ein bisschen in die Kultur und der Erstzuhörer eintauchen, um es zu verstehen. Aber heute der Text, der ist doch wirklich offensichtlich lustig. Und zwar äh, hat er eine gewisse Situationskomik. Ich meine, Jesus ist gerade dabei, so richtig wichtige, tief ernste Dinge zu erklären. Er redet über Heuchelei, über Martyrium und, und wie wir reagieren, wenn wir ähm, in Bedrängnis sind, welche Prioritäten es in unserem Leben geben soll. Und dann ruft einer aus der Menge, also mittendrin, vielleicht hat Jesus gerade eine Pause gemacht, äh, um zu überlegen, wie fährt er jetzt weiter fort? Oder vielleicht hat er auch gerade aufgehört. Auf alle Fälle ruft der, Meister, sag doch mal meinem Bruder, er soll da das väterliche Erbe mit mir teilen. Also, weißt du, das ist schon witzig. Es gibt wirklich Leute, die denken, dann, wenn sie, wenn sie prominente Menschen reden hören, der kann mir bei allem in meinem Leben helfen. Der äh, ist auch verantwortlich dafür, der hat für jede Situation äh, einen Rat, der kann äh, mir jede Frage beantworten und, und so ein Zuhörer äh, hat dann den Eindruck, okay, äh, der muss mir jetzt helfen, weil der ist so hilfsbereit, der ist so nett, äh, der kann wirklich jetzt für alle Probleme dieser Welt ähm, zur Verfügung stehen. Und Jesus reagiert so gut. Er sagt, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Sprich, das ist nicht mein Bier. Sag mal, spinnst du? Ich habe tatsächlich wichtigeres zu tun, als jetzt mit dir über deine Erbangelegenheiten zu sprechen und mich da einzumischen. Das ist echt witzig. Äh, wie kommt er darauf, so eine dumme Frage zu stellen? Aber eben, solche Leute gibt es überall, die äh, so daneben greifen. Ähm, man weiß jetzt nicht, wo, worum es geht äh, in dieser Geschichte. Also, äh, äh, vor allen Dingen, Meister, sag doch meinem Bruder, das ist das Allerbeste. ne Also nicht so, hey, ich, ich, ich habe eine Frage, kannst du mir einen Rat geben? Wie soll ich mich da verhalten? Das wäre ja noch cool gewesen. Aber sozusagen, geh doch mal zu meinem Bruder an und sagt, du dem, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Also irgendwie hat er nichts vom Kuchen abbekommen und will jetzt Jesus, äh, Schrägstrich, Gott instrumentalisieren. Äh, greif du da ein, regel du das für mich. Ähm, ja, also wir wissen jetzt nicht genau, was der Hintergrund war. Äh, aber Jesus macht jetzt etwas Geniales. Er, er nimmt das zum Anlass, um... Etwas zu verdeutlichen, das ist ziemlich frech und auch eigentlich ein bisschen peinlich für diesen Mann, der da diese Frage gestellt hat, denn er sagt, er wandte sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, also das ist schon ein deutlicher Satz, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Hoppla, das ist äh, jetzt nicht mehr so lustig. Das ist eine tiefe Botschaft, die uns allen klar ist. Ähm, Habgier ist nicht gut, wenn mich das steuert. Äh, mein Leben hängt nicht von meinem Wohlstand ab. Ja, gerade als Europäer wissen wir das durch Krisenzeiten, die wir erlebt haben. Mensch, Wohlstand ist nicht alles. Äh, Gesundheit, Frieden. Frieden mit Gott und Menschen ist wichtiger. Ja, das weiß man, aber erst in Krisenzeiten wird das wirklich klar und wichtig. Und Jesus setzt hier diesen Punkt an. Und genial, wie er das macht, obwohl er so ein bisschen peinlich war, setzt er jetzt hier zu einer Botschaft an und erzählt ein Gleichnis. Das scheint er hier einfach so aus der Tasche ziehen zu können. Ich glaube wirklich, dass Jesus ein Repertoire hatte an verschiedenen Geschichten und dass er wirklich, so wie hier, manchmal situativ reagiert hat. Das war ungeplant, aber jetzt sagte er sich, hey, das passt jetzt. Und dann kommt diese Geschichte von diesem reichen Mann, der eh schon genug hatte und sich überlegt hat, wie kann ich meinen guten Ertrag... Also wie kann ich noch mehr erwirtschaften? Ne? Wie so ein, so ein Makler an der Börse, der eh schon seine Millionen im Trocknen hat und sich überlegt, wie kann ich die nächsten Millionen auch noch irgendwie ins Trockene bringen? Ich muss äh, größere Konten anlegen, größere Scheunen bauen. Ähm, und das ganze Gleichnis äh, ist eine Antwort auf, die, auf diese Frage des Mannes. Kannst du mir helfen, väterliches Erbe? Wie kann ich da was von meinem Kuchen abbekommen? Ist Habgier hier dein Motiv? Geht es wirklich nur darum, ist es wirklich bei all dem, was du jetzt gehört hast über das Reich Gottes, ist das wirklich deine Frage jetzt? Wie kannst du ein Stückchen vom Erbe bekommen? Sollte das deine Frage sein? Nicht, dass es nicht darum gehen soll, dass es gerecht zugeht und das, was dir zusteht, sollst du auch bekommen. Das ist nicht der Punkt, sondern, sondern die Prioritäten in deinem Leben. Wenn das wirklich alles ist, dann hast du ein Problem. Und das Gleichnis kann man vom Hinten her verstehen. Vers 21, wo es heißt, Jesus schloss, indem er sagte, Doppelpunkt, und jetzt kommt die Quintessenz. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Das ist das Problem. Äh, lieber Mann, du hast ja etwas vertauscht. Du hast, es ist dir wichtiger, heute und hier in dieser Runde die Frage zu klären, wie du an deinen Anteil kommen kannst, statt die Frage zu klären, wie du reich werden kannst in Gott. Du hast nicht richtig zugehört. Du hast immer noch nicht verstanden, worum es geht. Und spätestens da fühle ich mich auch peinlich ertappt, peinlich berührt. Merke ich, dass ich im Stillen auch manchmal da stehe vor Gott und diese Frage stelle. Ja, aber Gott, was ist mit mir? Und kannst du mir nicht da helfen? Und oft sind es so ja, materielle Dinge. Ich sag mal so, äußerliche Dinge. Eigentlich Kleinigkeiten. Eigentlich weiß ich das, aber ja, ja, reichen Gott, das ist schon wichtig. Und ja, ja, äh, trachte zuerst nach Gottes Reich. Ja, ich, ich weiß, äh, ist mir ja auch wichtig. Aber weißt du, äh, das brennt jetzt gerade. Und schon habe ich die Prioritäten vertauscht. Es passiert mir genauso. Und plötzlich finde ich das gar nicht mehr so witzig. Plötzlich fühle ich mich ertappt. Plötzlich muss ich sagen, Jesus, auch ich muss mich in Acht nehmen, mich hüten vor meiner Habgier und muss mir klar machen, dass mein Leben nicht von meinem Wohlstand abhängt, sondern von dir. Und ja, es ist so. Es ist genau so. Und jetzt sage ich dir und erzähle dir etwas, so ein bisschen was Privates. Ich habe ab und zu mal so ähm, Herzrhythmusstörungen. Ähm, jetzt seit ähm, zwei, drei Jahren taucht das immer mal wieder auf, ist nichts Gefährliches, sagen die Ärzte. Ich war schon mal im Krankenhaus, auch mal schon in der Notaufnahme und ab und zu muss ich auch mal ein Medikament nehmen. Und neulich hatte ich das wieder über ein paar Tage und das ist Ganz komisch. Dann kommt das so nachts und dann hat man wie so Aussetzer, so Stolpern des Herzens. Ich hatte das schon mal als kleines Kind. Da hing es irgendwie mit Wachstumsstörungen zusammen, wie so Aussetzer und seitdem aber nicht mehr. Und jetzt ist das plötzlich wieder da. Und obwohl das medizinisch gesehen nichts Schlimmes ist, ist das Ganz komisch, weil man mit, mit dem Herzen ist es irgendwie, ja, wenn ich, wenn ich Bauchweh habe, ist was anderes. Oder Kopfschmerzen, da kann man eine Tablette nehmen. Aber das Herz, das ist doch schon relativ zentral. Weißt du, was ich sagen will? Und plötzlich merke ich selbst in diesen Situationen und liege dann manchmal auch nachts wach und denke, mein Leben hängt an einem seidenen Faden. Es stimmt, was Jesus hier sagt, nein, was Gott sogar in diesem Gleichnis sagt, und in Gleichnissen kommt Gott selten so zu Wort wie hier, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Was ist dann mit all dem, was du erreicht hast? Wir wissen, dass wir mit leeren Händen in diese Welt kommen und dass wir mit leeren Händen diese Welt auch verlassen werden. Deswegen ist die Antwort auf diese Frage wichtig. Worauf bist du aus? Und ich will es zuspitzen. Bist du auf äußerlichen Gewinn aus? In welchem Bereich auch immer. Das kann materiell sein, das kann Ansehen sein, das kann, das kann Status sein. Oder willst du reich werden in Gott?